0: Alô, alô galera, sejam muito bem-vindos a mais um Treehouse Podcast. Eu sou o seu host, Emanuel. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês se sentem perdidos? Tudo que vocês achavam que entendiam, na realidade não sabem nem metade ainda. Isso sempre acontece comigo. E acontece com bastante frequência, né? De assim, dia não. Às vezes o que soluciona isso é escutar aquela música do Tarzan. Do Ed Mota. Viver assim, <risos> paz, ter coragem com toda a sua! Que fala, sobre... <risos> <risos> fala sobre ter coragem, recomeçar. E é claro, junto com essa música, eu escuto bastante, eu converso bastante com os meus amigos. E pra ajudar também, eu desapresento a Lorena. Ou é pimentel?
1: Pimenta.
0: Ah, então acertei. Pensei. É...
1: Não, não, tem gente que questiona se é alguma rivalidade de famílias, mas não, é, é pimenta mesmo.
0: <risos> pimenta, então, perfeito. Uh, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa jornada, né? sobre ou, como tá sendo ela. Né? Porque eu conversei um pouquinho sobre, é, sobre isso com a Lorena antes, e ela mencionou que é sempre algo que a gente está andando, né? A gente não completou a nossa jornada, na realidade é só o começo. E, Lorena, é, eu, a primeira coisa que surgiu na minha cabeça quando a gente estava falando lá por mensagem é que você mencionou algo que era a diferença entre quantidade e qualidade. Eu não quero categorizar isso agora, mas eu quero falar que como que a gente se sente... Inadequado, né? Porque geralmente é... Vamos jogar para um cenário aqui. Uhum. Eu tô desenhando para cacete, tá tudo saindo ruim. A pessoa até chega para mim e fala: Olha, Manuel, você. Falta você desenhar a cabeça. Uhum. E eu falo, tá, mas eu já li cinco livros de cabeça aqui. Eu já entendo essas coisas daqui. Sim. E aí bate aquela bad que eu vou ter que fazer tudo de novo. Você já se encontrou nessa situação?
1: Ah, com certeza só, Rose, corta Porque eu vou ter uma crise de risa É sério Essa é... vai manter
0: Essa vai manter
1: É, moleque Não, mas é, Falando sério, assim É uma coisa que Manel, desculpa
0: Não, pode mandar ver
1: Tá, tudo bem se você rir, porque... Eu tudo, tudo, bola.
0: tudo tranquilo.
1: Tá, é... Então, sobre a sua pergunta... <risos> é. Olha, eu vou dizer que eu esqueci... Então você a acha essa... que é
0: uma piada? Você acha que todo mundo que se sente mal, se sente inadequado, é motivo de riso? Entendi.
1: É, cara, porque é um retrato nosso dia a dia, tem que levar no humor, coisa assim, sabe? <risos> Mas enfim, tipo... Eu acho que é algo.
0: Vamos. Você pode reformar. perguntar. Você claro. pode
1: perguntar de ah. novo, porque ah, você, aí ajuda.
0: Você, Lorena. É, convivendo com você, eu sei que algumas vezes você se sentiu inadequada, seja porque você percebeu que ah, você não conseguia chegar nem perto do seu objetivo, ou porque você não gostava da sua arte, né? Você percebia como eu falei. É, algumas pessoas falavam pra você ir estudar alguma coisa que você já tinha estudado. Você já se. Primeiro, você sentiu isso?
1: De tipo. Você se sentir inadequado por estar tá errando algo que você já estudou? Tipo, você já leu num livro, mas você ainda assim continua errando? Sim. Tá. É... Isso é algo que acontece muito. E uma coisa que eu penso muito, que eu estava, é, inclusive, pensando hoje, é como muitas vezes é, o conhecimento que você lê num livro ou que você vê num curso, é muitas vezes como um vinho. Eu acho que vai amadurecendo com os anos ah. e com a prática constante, sabe? Porque você pode obter uma informação no seu cérebro, como, por exemplo... É, você tem que utilizar contrastes diferentes na sua arte para criar interesse beleza, é um fato que você tipo, você sabe literalmente que é isso, você conhece a frase agora, você realmente entender e internalizar esse conhecimento para aplicar no seu trabalho vai exigir experiências com, e, com esse conceito, e esse conceito na sua memória, vai ser uma pista para você tipo criar uma conexão com a sua experiência que você está todo dia fazendo com os livros ou cursos. O que eu quero dizer, basicamente, é que o conhecimento vazio de experiência, assim sem você ter tido contato com ele e é, ter experimentado aquilo, com certeza não faz sentido. Pode fazer sentido na sua cabeça, mas na hora que você for aplicar, é, é outra história quando você tenta conectar teoria com prática, assim. Então, eu acho que é um, é um problema muito comum. E a única forma de resolver isso, na minha experiência, na minha visão, é você constantemente tentar de novo reler aquele capítulo é, ou ver aquela, aquele curso de novo, que seja gravado, não sei, e você ter novas experiências, continuar produzindo é, seu, seu projeto pessoal, seus estudos, suas pinturas, desenhos, porque lentamente as coisas vão fazendo sentido e vão se conectando com as suas novas experiências e as suas, a sua nova reavaliação daquele conteúdo que já é antigo. Mas ele sempre vai se transformando com os anos. Nunca vai ser a mesma coisa. Porque suas experiências vão ser novas, sua perspectiva vai ser nova, seu trabalho vai ser novo. Então... Assim... É isso.
0: E a... Você mencionou reavaliação, é, o que seria a reavaliação, assim, na sua opinião?
1: É, quando eu digo reavaliação, eu quero dizer o seguinte: é, Uma coisa que até você, Emmanuel, <risos> <risos> meu caro amigo Emmanuel, deve ter percebido na sua jornada.
0: <risos>
1: uh, é, que, é que. <risos> será? Vamos ver. É que, tipo. Algumas verdades que você tem sobre o seu trabalho hoje ou que você já teve tipo é, um ano atrás, esses paradigmas sempre vão ser desconstruídos ou até mesmo eles vão se transformar. A forma que você vê as coisas muda. Você aprende coisas novas e isso vai tipo transformando como você lida com os fundamentos e como você cria seu trabalho. É natural, tipo as pessoas mudam o tempo todo. Você não, não é o mesmo Emanuel de quando você tinha 15 anos. Nem fisicamente e nem psicologicamente. <risos>
0: Graças a Deus, não. <risos> Mas agora, é, uma pergunta. Algumas pessoas que estão escutando isso, elas podem cair na armadilha que eu caí. Que seria, olha, eu tô, Vamos puxar para anatomia, porque é óbvio que... é né? professor diz que eu treino de anatomia, tá? Né? E aproveitando, galera... Tem o curso de desenvolvimento para jogos em maio. Se inscrevam lá. Também, se você estiver interessado em outros cursos, manda uma mensagem lá. Preencha a fechinha, tá? Mesmo que você não queira fazer agora, nesse momento, sempre, sua opinião é sempre importante para a gente, inclusive para próximos convidados. É, mas voltando, exemplo de anatomia. Eu quero me reavaliar. Estou desenhando corpos feios. E aí, o que eu faço? Eu caio na armadilha de voltar para a estacão. Né, que seria... Vou desenhar palitinhos gestuais. Uhum. É, você consegue entender essa armadilha? Você já passou por essa armadilha? Em que você fica trabalhando em algo que talvez não seja tão relevante para a sua reavaliação?
1: Uhum. Você diz, tipo... Essas armadilhas, quando você... Você tenta resolver um problema que você está tendo, né, no, no seu trampo? E aí você você vai buscar essa solução numa coisa que talvez não ajude no problema. É isso que você quer dizer?
0: Seria isso, mas também seria, por exemplo, eu preciso. Eu tive uma reavaliação e eu, eu percebi que eu preciso estudar valores. Sim. E a pessoa ela se fecha às outras oportunidades ou então? Às vezes, ela para o desenho que ela estava fazendo, para a ilustração que ela estava uhum. fazendo, para estudar valor. E aí, pega, Sim. sei lá, um livro do Colin Light, então pega um livro do Scott Robertson, e começa a ir lá para aquela etapa básica, que é importante, mas talvez não seja uma reavaliação tão adequada.
1: Uhum. Cara, é... isso que você falou é bem interessante, porque eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, sabe? Eu acho que, da mesma forma que você não, não deveria apenas estar estudando, tipo estudando o que eu falo, é você só estar lendo livros, vendo cursos e é, copiando outras pinturas, só isso, para que você seja, esteja capacitado para resolver um problema numa criação sua. E da mesma forma que você é, não deveria estar sempre criando sem antes parar um pouco para pensar e ter certeza que será que eu não posso aprender uma forma nova de resolver isso? Tipo, é uma questão de equilíbrio. Acho que você pode muito bem estar tá fazendo um projeto de ilustração e vai ter horas em que você vai travar e não vai saber como resolver tal coisa e não tá legal. Nessa hora que você percebe que você não sabe como fazer, é, por exemplo... Eu não sei como fazer valores de uma asa. É, tu pode parar para dar uma estudada especificamente nesse problema que você está lidando. É, mas você também não precisa tipo voltar para toda a história da arte e estudar todos os fundamentos de novo de uma vez só. Ler todos os livros. tipo Não, não precisa. Você pode focar em problemas específicos que você está precisando no momento e você já aplica eles imediatamente. Porque aí você já vai estar... Tá pegando esse conhecimento e aliando com uma experiência sua. Que isso é o mais fundamental. Nenhum conhecimento lido é, ou, tipo, que você copiou uma outra pintura, um estudo, vai fazer sentido sem você aliar com uma experiência pessoal sua. Que é, tipo, uhum. acho que é a coisa mais fundamental para você ter progresso e seus estudos fazerem sentido. É você usar esse conhecimento. É, tipo, a melhor coisa, assim, na minha opinião. Uhum. E até... Um, um exemplo, talvez, pessoal, que possa ajudar tipo para ter um paralelo, né? assim para não ficar só falando coisas. Eu mesma tô fazendo uma peça no presente agora. E eu tô tendo muitas dificuldades. E uma das coisas que eu tô sentindo muito é que eu tô reaprendendo a pintar do zero. Basicamente. Uhum. E isso é muito, <risos> é muito engraçado porque tem momentos em que você já é um, fica um pouco mais seguro e tipo, pô, até, até que eu acho que eu aprendi bastante com esses anos, sabe? É, uhum. Só que você vai aprendendo mais coisas, tipo, no seu dia a dia, sua percepção vai melhorando, e você começa a perceber que você não sabe nada. E isso parece que é um ciclo muito repetitivo, assim. Sim. Eu. Assim, eu comecei a, a estudar e levar mais a sério ilustração em 2014. E fui aprendendo tudo errado do meu jeito, assim, sabe? E sempre tem essa sensação, tipo, não importa quanto passo, quanto mais passa o tempo, vai chegar um ponto em que você tem que reavaliar tudo porque você percebeu que tem muito mais a se aprender. E aí, então, eu... Várias vezes eu tô parando um pouco o projeto que eu tô fazendo agora para tirar algumas horas para eu aprender mais, né, sobre pintura. Pô, como é que eu posso resolver isso de um jeito diferente, pra atender as minhas necessidades da Lorena do presente, sabe? Porque é, vai mudando a sua cabeça, assim, totalmente. E também eu acho que nunca vai chegar o um momento em que você vai parar e ver lindezas infinitas na sua pintura, sabe? Tipo, a gente é muito autocrítica. É, né? é, a gente vê mares de ruínas, sabe? Os sete cavaleiros no horizonte do Apocalipse, né?
0: Sim. E assim. E como que você percebe que essa persistência. Né? Primeiro, eu tô supondo porque eu joguei minha experiência em cima, perdão. Mas. Okay. <risos> é, Manel. Por exemplo, como que você alguma vez você sentiu que alguma persistência sobre tentar solucionar algo era negativo? Uhum. De acordo com seus objetivos até.
1: Cara, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, muito interessante mesmo. Porque se fala muito né, em persistência, continue tentando, vai, continua. Só que é, existe uma linha tênue. Mas eu vou deixar claro primeiro que, tipo, sim, é muito importante você ser resiliente, persistente e não desistir. Mas existem momentos em que, pelo menos na minha experiência pessoal... Eu sou uma pessoa muito obcecada e persistente em tudo que eu quero. Se tem um desafio, eu, eu quero conseguir. Mas tem momentos em que você começa a tentar tanto, sem descanso, por exemplo, que você está estressado, você começa a ficar estressado. Às vezes você está cansado porque você está há muito tempo tentando aquela coisa e acaba que atrapalha um pouco você assimilar uma solução para alguma coisa que você não está conseguindo fazer. Eu acho que é importante você ter em mente que as coisas levam tempo, então é melhor tratar a, a jornada né, de você aprender a fazer arte como uma maratona. Vão ter momentos que você vai ter que correr muito rápido e continuar correndo, até você perder o fôlego, mas você tem que parar para beber aquela água e dar uma descansada. Assim, O que eu quero dizer é o seguinte... Vão ter momentos que você vai estar tá insistindo numa coisa para resolver, né? Que você quer aprender. Mas vão ter horas que você vai estar tá cansado. Às vezes você não tá com cabeça, você tá exausto. Ou você não tá conseguindo ver uma outra solução por outra perspectiva. Então nessas horas é bom você dar uma parada, uma descansada. Tirar um dia, talvez dois, pra fazer qualquer outra coisa que você goste. Porque aí eu tenho certeza, quando você voltar de novo pra tentar resolver o problema você já vai estar tá muito mais relaxado e vai ver as coisas em outra perspectiva. É muito engraçado isso. Porque, às vezes, você fica bravo com uma pintura e você tipo, ai, ah, não quero olhar pra isso. Passa dois dias, você olha de novo e, tipo, é outra coisa. É outra perspectiva. Sim. Então, Sim. é muito importante você saber a hora também de se resguard resguardar um pouco.
0: E o que te impede de simplesmente olhar pra aquela arte que você tá fazendo e depois de alguns dias e você falar, não, eu vou começar do zero porque isso daqui tá muito ruim <risos> o que te impede de não fazer isso?
1: Olha o que, eu, claro que assim, tem vontades né, a gente tem vontades <risos> de <risos> tacar no lixo de, ai, nossa isso tá horrível, que vergonha mas assim é, uma coisa que é muito importante ter noção é que você ir progredindo com os seus, pro... seus trabalhos, seus projetos, suas imagens, é uma sequência de vários ciclos que precisam ser fechados. Você só vai entender como funciona... É... Você só vai entender como funciona chegar ao fim de uma peça e repetir esse processo de uma forma mais sofisticada na próxima se você terminar as coisas. E elas não precisam estar maravilhosas ou perfeitas, mas elas precisam... Sabe, você precisa se dispor a estar na experiência. Fazer, terminar, avaliar o que não está legal e seguir em frente. Porque é uma coisa muito, assim, que no começo é difícil. Tipo, eu tive dificuldades com isso. E às vezes também é difícil é você ter um certo desprendimento com é, os estudos, as imagens que você vai fazendo, porque com certeza não é a última e não é a melhor sabe? Mas ela, cada imagem que você faz tem uma lição que você pode absorver com humildade, sabe? Tipo, pô, isso aqui não está perfeito, mas eu fiz. Como é que eu posso é, refletir sobre esse, todo esse trajeto que eu fiz esses dias ou nesse mês ou nesses meses? Como é que eu posso deixar mais sofisticado para a próxima? Então, se você pensar nesses ciclos das peças que você vai fazendo como um mecanismo de aprendizado você tirar um pouco dessa carga de tipo a minha obra <risos> fica um pouco mais fácil de você não não projetar tanto a sua pessoa o seu sabe projetar o seu sucesso em uma imagem porque não é assim a imagem é como um degrau mais um mecanismo para você e se aperfeiçoando, que nem que nem uma inteligência artificial, assim, não que sejamos robôs, mas a inteligência artificial vai aprendendo no acerto e no erro, sabe? Sim. Tipo isso.
0: Agora, assim, a galera que tá escutando aí, Ih. eu sei que tem gente, eu sei que tem gente, que Ih, é que nem galera. eu era, que nem eu sou, praticamente, na maior parte do tempo, que vai olhar assim, vai falar Ah, a Lorena falou para eu me desprender das minhas peças, então eu vou... De 15 minutinhos aqui, ó. Pô, fechei, né? <risos> Deixei aqui, ó. Comecei, finalizei. Não tem nada pronto ainda, mas eu finalizei. Vou uh -huh. começar um próximo. Uh -huh. E junto com isso, eu quero vincular, assim, como é que a gente pode utilizar alguns objetivos para melhorar essa performance? Porque, só para botar em contexto... Você, uhum. Se eu não me engano, você tá focada mais em, em estilos de card game agora esse ano. Você tá com uhum. um objetivo em mente. E foi muito maneiro ver que, antes desse objetivo, você fazia umas artes que. Ah, pô, maneiro, mas é só, uma, só um desenho. E aí eu, eu percebi que você embutiu esse objetivo e, pá, uma ilustração fechada, inteira, super maneira, com a exploração ideal para aquele intuito. Uhum. E eu. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo entre só fazer um desenho, só fazer uma experiência, e vincular ele a um objetivo.
1: Tá. Uh, primeiramente, valeu, Manel. Valeu pelo elogio aí, cara. Oh, nóis. Mas, é, no, no momento em que eu tô, é, chegou um momento na minha vida que eu preciso trabalhar. Uhum. Eu estou no meu último ano de faculdade, eu faço artes visuais na USP. É, é o meu último ano de faculdade e começa a vir a preocupação, né? Tipo, putz, eu, eu já tô na época que eu preciso achar algum emprego, coisa assim. Então, antes eu tava, eu tava muito focado assim, não apenas aprender os fundamentos, que também ainda, ainda é um objetivo, constantemente estar tá aprendendo, que não existe um momento em que você para de aprender, né? Mas, antigamente, era uma coisa mais, tipo, beleza, eu vou aprender os fundamentos e eu... Eu tava, tipo, querendo muito explorar coisas, assim, que vinham na minha cabeça. Não tinha um objetivo exatamente comercial. Era mais de me desafiar a ver até onde eu conseguia chegar com aquilo que eu tava aprendendo. E, e também eu sempre gostei muito de expressar como eu me sentia com os meus trabalhos. Isso é algo, desde sempre, sabe? Desde a infância, da adolescência, eu sempre gostei de descontar um pouco, assim, é das questões que eu tenho na minha vida nas imagens. É uma forma de, de lidar com as coisas. Sempre foi um, um, é, assim, uma forma de dar uma relaxada na cabeça para mim. Uhum. Mas agora, é claro que eu não pretendo deixar de lado esse, esse lado terapêutico que produzir imagens tem em mim. Mas eu decidi escolher um tipo de produto que... As minhas habilidades, no momento, conseguem se encaixar, que, no caso, são card games. É, eu acho que, hoje em dia, eu tenho mais conhecimento sobre ilustração do que concept. Apesar de entender um pouco de concept, mas sem mais de ilustração. Então, eu parei um pouco para tipo, estabelecer que produto eu vou, eu vou querer atingir, que, no caso, são os card games, e estudei as cartas, estudei os processos das pessoas que trabalham com isso. E eu tô tentando replicar um pouco isso no meu portfólio. Com uma certa consistência, assim. Todo mês tô vendo se eu consigo lançar um projeto. E focando em fazer algo que não necessariamente seja a melhor imagem do mundo, sabe? Tipo, super complicada, sete personagens lutando. Não. A ideia é que eu faça algo que seja sólido. Fundamentalmente sólido. É, pode ser um personagem parado. Mas desde que os fundamentos estejam bem feitos, sabe? Isso é muito mais importante do que você fazer uma coisa extremamente complicada, sabe? Fazer algo que esteja bem feito, porque você já... E com um processo bem desenvolvido, porque você convence o seu cliente de que você consegue fazer o trabalho e tem habilidade, que tipo, em questão de trabalho é o mais importante,
0: hum. sabe?
1: Mas é, com certeza, sim, tem momentos em que eu vou quebrar um pouco pro lado mais pessoal. Tipo, tanto é que eu penso em fazer até as alguma outra peça assim, que seja não tão, pra, um, pra algum mercado mas tipo, ah, só pra eu me divertir e ver até onde eu chego com os fundamentos porque, hum. sabe é, nunca vai deixar de ser uma, uma forma de eu cuspir assim, eu ia falar cuspir no papel né <risos> cuspir né cuspir pra fora o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando porque ajuda a lidar com as coisas, não deixar tudo só dentro da sua cabeça, assim isso é legal,
0: sim você mencionou assim, né? a gente juntou alguns temas até você ter mencionado que é, é importante você parar na maratona para você beber água, né? Que também seria de parar de correr para ver se seu tênis está desamarrado porque você não é. quer levar um tombo lá na frente. Dito e, e feito. A gente... <risos> e a gente, e esse tombo é sempre inevitável, né? Todo mundo vai tomar um tombo muito feio que vai pô, bater. Vai... É como se fosse um soco na nuca.
1: Uh, tá até me dando aqui uns, uns glimpses de memória, eu sei perfeitamente o que você tá falando, cara. Sim, tipo, é, é inevitável, é, vamos ser realistas, aprender arte é muito difícil, é muito difícil, e eu acho que, tipo, é, não só a questão de fundamentos, eu acho que é psicologicamente muito difícil, porque no começo... É uma coisa que é muito comum. Todo mundo sentia dificuldade de receber feedback ou crítica. Isso é um problema que eu tive. Tipo, é clássico. Todos os meus amigos sabem. Eu era uma pessoa que eu... Tinha muita dificuldade de... Ouvir um feedback e pensar nele. Porque dói um pouco no nosso ego. Tipo, parar e reavaliar aquilo que a gente fez. Que tipo, aquilo às vezes não é o melhor, sabe? Alguém sabe uma solução melhor. Uhum. É... É, realmente é uma jornada, sabe? Tipo, vão ter momentos que vo você vai ter vitórias pessoais, tipo, pô, finalmente eu entendi como fazer um gestual legal com o meu professor Emanuel Teles. Olha, que vitória! Mas vão ter momentos em que você descobriu que você não aprendeu nada. E você, <risos> e você vai ter que continuar tentando. E, e, tipo, todos esses momentos que você não consegue, tipo, você não consegue achar uma solução para sua arte é um soco realmente como você falou dói muito é um soco no seu ego você sente pô eu não eu não consigo não tá dando certo sou péssimo hum. mas é, primeiro que você não é péssimo tipo no sentido de que tipo você você não é nada você está no processo de aprender e sempre vai estar sabe não vai ter um momento em que você também vai vai se achar o bom porque sua percepção vai melhorando com os anos e o que era bom pra você há uns anos atrás, talvez não seja o que você curte no presente.
0: Sim.
1: Então, é realmente uma coisa que. É, essa jornada da arte é constantemente te colocando em zonas de desconforto. Assim. Sempre. Principalmente com o seu próprio ego, eu diria. E é uma coisa que você acaba se tornando uma pessoa muito melhor no processo, porque, tipo, automaticamente você vai ter que ser se colocar numa posição muito mais humilde e disposta, tipo a repensar as coisas porque se você, por exemplo se você não se coloca numa posição de repensar as coisas e, e de ouvir as pessoas que é uma coisa que eu acho hoje em dia muito importante, acho que com certeza você vai acabar evoluindo menos do que alguém que é um pouco mais aberto para tipo, ah, verdade, acho que acho que não tá tão legal isso que eu fiz você pode me dizer o que, que você acha? tipo, E nem sempre, eu não tô dizendo para você também sempre concordar com que, tudo que te sugerem fazer. Mas você está aberto a ouvir e repensar o que você tá fazendo, sabe? Nunca, nunca tratar o, o, o trabalho que você faz hoje como o trabalho final, o mais, entre aspas, correto para você, sabe?
0: Uhum. <risos> tipo Sim, isso. É, o que você falou, ele até me fez pensar sobre uma coisa, que muita gente fala, nossa, Lorena falou que você nunca vai se sentir bom ah, duvido que, ou sei lá é o cara pica, é o Mike né? o Mike é referência <risos> que nem Madara para Naruto né? ah, quão forte é Akatsuki perto do Madara né? tem sempre esse exemplo <risos> então o Mike é referência e a gente pensa, pô, você vai me dizer que o Mike ele não se sente bonzão Mas, <risos> provavelmente não Muito provavelmente não até porque ele não gosta nem de ser utilizado como referência. Eu já escutei ele falar disso. Uhum. Ele ficava indignado quando as pessoas botavam lá no é, Influencers Digitais. E tinha ele lá ele falava, cara, por que, que eu tô ali? Uhum. Né? Mas o que, que a gente vê é um certo conforto que, com o tempo, ao longo da jornada, a gente sente com o desenho. Você falou né, que você gosta de cuspir as coisas. Né? Então, é, com certeza, as pessoas que estão ouvindo, elas também conhecem alguém que não desenha nem muito bem, mas que ela se sente muito confortável fazendo. Aquele é o domínio dela. É, seria a diferença entre seu território e algo que você está tentando se pôr numa hierarquia. Né? Ah, eu sou o carinha que tenho esse lugar porque eu desenho bem. Geralmente, você não quer fazer isso. Geralmente, você quer fa fazer o que, que a Lorena falou. É, eu... Eu faço isso daqui porque eu gosto. Eu faço isso daqui porque eu quero cuspir algo. Não. Não na tela, por favor. <risos> Papel pode. Não, não sinto que não. Gente, é...
1: lavem as mãos, ok? Não, não saiam de casa.
0: <risos> sim, sim. Cuidado. Então, você não quer... Você quer fazer isso, perdão. Você quer utilizar isso como algo seu. E com o tempo, você se sente muito confortável com aquilo mesmo você... Não sendo o melhor artista, não sendo alguém
1: até que desenha bem. Acho que, por exemplo, vamos citar um cenário hipotético. É, a pessoa tem o um objetivo de se tornar o melhor artista do mundo. E só isso. tipo. O é, grande meta dela é só se tornar o melhor. Acho que, a longo prazo, talvez essa pessoa se frustraria ao perceber que, primeiro, que tipo não existe esse... Lugar fixo de o melhor. É muito abstrato você dizer, uhum. tipo... Eu sou o melhor que você. Ou eu sou o melhor. Isso é muito... É uma coisa muito estranha de se afirmar. Assim. Porque, beleza. É, existem aspectos técnicos na arte. Mas é só uma parcela do que, do que é, tipo... Produzir um, uma ilustração, uma obra coisa assim. Sem falar que, tipo... É... Sabe? Você também, como artista, nunca vai conseguir agradar todos os públicos. Isso Sim. é uma coisa que acontece, sabe? Você tem que estar tá consciente que, tipo, não vai existir um trabalho que todo mundo goste. E tá ok, sabe? O importante é você seguir e, às vezes, também você não vai gostar do que você fez. Mas você pode sempre fazer um outro melhor e ficar mais feliz, sabe? <risos> Sim. Não é o fim, você pode fazer outras coisas Às vezes você tá cansado, né Tipo, pô, terminei uma coisa que eu não tô muito feliz E aí você tira um tempo Pra jogar seu Overwatch Seu LOLzinho, sabe Ler um livro, ver um filme Porque quando você voltar você vai estar tá um pouco mais animado Pra tentar outra coisa diferente Sabe, tipo Levar como É uma jornada muito a longo prazo É isso que a gente também pode concluir com essa conversa Uma coisa muito a longo prazo sabe, tipo, eu desenho, sempre desenhei, mas desde a época que eu decidi que eu queria trabalhar, há seis anos atrás, uhum. <risos> assim, eu não sei nada, sabe, tipo, eu sei muito pouco, é isso que eu sinto, eu sinto que, tipo, tem muito, muito a aprender, e, sabe, se, se você for com a mentalidade de apenas ser o melhor, você vai estar sempre, tipo, vivendo um futuro ideal que não existe. Porque não vai existir um momento que você vai ser e se sentir o melhor. É... Vai ser, tipo, uma coisa meio frustrante. Então, tipo, você trazer essa felicidade de estar se superando no presente é uma coisa que eu, eu acredito que é mais saudável, sabe? É mais saudável, você consegue levar com mais paciência esse fato que não vai mudar. Leva tempo, bastante tempo.
0: Você é progredir em cima de você mesmo, né? Seria sim é,
1: sim porque yeah. porque demora sabe tipo não é uma recompensa a curto prazo é bem bem demorado
0: uhum. agora só para combater algo que você mencionou antes
1: sim vamos combater é, vamos combater
0: <risos> ah, muita gente acha que referência para você conseguir trabalho são de novo Tá, vamos mudar o, Parolin. uhum. o
1: Parolinho.
0: Parolinho, então o César, o Rosolino. Uhum. E quando, na realidade, às vezes eles não podem te ajudar muito como se inserir no meio de trabalho, porque eles já estão lá há muito tempo. Eles já estão lá há 20 anos. Então, uhum. o que que... É, 20 anos, né? O Mike, ele está lá no mercado de trabalho desde os 5. <risos> é, mas, enfim... É é, eles já estão lá há muito tempo, então, às vezes, eles não tão, tão atualizados, eu estou supondo aqui, mas às vezes uhum. uma pessoa que está querendo entrar no mercado nesse momento, então uma pessoa que acabou de pegar o primeiro trabalho, é muito mais valiosa do que o grande ser místico que está lá longe. Uhum. Ah, então, certamente o que você está falando ela tem, tem um valor muito grande, certamente também a, a sua opinião sobre como vencer isso, ela está muito mais próxima da maioria das pessoas, do que uma opinião que talvez um, um cara muito bom fale, até porque ele já esqueceu, né até porque ele já está muito longe na jornada, apesar da jornada dele estar continuando, uhum. ele vai falar, ah, nem lembro de eu ter sentido isso, eu não lembro de eu, de eu não ter me reavaliado, não sei o que, que é isso.
1: Uhum.
0: E, mais uma vez, é, você sempre tem que olhar para o... As pessoas que estão ao seu redor e não só para os grandes mestres que estão lá fora. Uhum. Como que você, Lorena, percebeu assim, que estava dando errado o seu problema de feedback, por exemplo?
1: Hum, é, apenas comentando o que você falou, é, eu acho que realmente é bem interessante conversar com. Eu, eu também tento conversar com pessoas que estão numa situação parecida. Do que eu? Tipo, tentando começar a entrar no mercado, estar tá, tá nos primeiros trabalhos e coisas assim. Porque, realmente, aparentemente, pelo que eu percebo, o mercado é bem dinâmico. Ele, ele vai mudando um pouco com o tempo. Às vezes, em alguma empresa que está na moda desaparece, outra aparece, assim. Uhum. É uma coisa que, realmente, é... com certeza, na época em que esses caras que você falou começaram, foi diferente. O cenário né, de arte hoje em dia no Brasil é muito diferente do que há cinco anos atrás. Uhum. A gente está tendo eventos como Utopia, é, Unride, vários outros surgindo, né? E, uhum. com cada vez mais gente estudando. Então, com certeza, tudo isso vai mudando como a dinâmica funciona. Mas eu acredito que esse lance da jornada, assim, tipo, tirando do mercado tipo, a sua jornada pessoal, eu acho que eu acho que nesse ponto talvez não mude no sentido de tipo ser algo desafiador mesmo acho que eu acho que mesmo para alguém que é tá muitos anos nisso é, ainda tem algumas dificuldades mas eu acho que fica mais fácil é, eu tive o privilégio de estudar com o Carlos Luzi que é um desenhista incrível e uma coisa que eu fiquei muito fascinada que ele falou foi que hoje em dia ele depois de de ter desenhado por muitos e muitos anos, ele não tem mais tantas travas técnicas para fazer as coisas que ele quer fazer, eu, e, e eu acredito nele quando ele fala nisso porque ele desenha muito, desenha muito tempo, mais tempo do que eu e você, sabe uhum. e é muito maravilhoso ver, tipo, o quão longe ele conseguiu chegar, é, sabe do jeito dele, mas ele, é engraçado que ele sempre fala, ah, eu peguei uns 5 anos para estudar isso, e depois de 10 anos aconteceu isso, eu fico, uou <risos> então, sabe é, Realmente são passinhos de formiga Sabe, todo dia Um pouquinho As coisas vão ficando mais fáceis com o tempo Mas, enfim, eu devo ter voado no assunto Mas eu achei uma coisa importante se falar Que Sim. as coisas melhoram Sabe, tipo, não que você não possa Ser feliz fazendo uma coisinha no presente Mas talvez as barreiras técnicas E algumas barreiras pessoais né, Que você tenha com é, você e com os outros ao seu redor, elas vão melhorando, né? Vão, vão se dissolvendo assim, com o seu desenvolvimento. Mas sobre o que você tinha me perguntado, eu esqueci. Como,
0: <risos> Como que você perce... percebeu? <risos> Tô dando um exemplo, pode ser outra situação, uhum. pode ser outra coisa, mas. Sim. Como você mencionou do feedback... Como ah, você percebeu que aquilo estava te prejudicando? Não olhar para feedback. Uhum. A gente tem uma ideia do que, que a gente pode aprender com isso. Se Eu estou passando por isso e não sei, por exemplo.
1: Sim, sim. É, esse, esse problema que eu estava tendo com feedbacks... Uhum. É, não só por é, sentir que tipo, eu poderia estar tá aproveitando muito melhor as informações que amigos e pessoas ao meu redor estavam me proporcionando mas também tinha um impacto social muito forte. Porque uma coisa que vocês vão notar muito na jornada de vocês, que estão ouvindo, é que é um caminho muito comunitário. Apesar de apesar de ser uma, um, um lance bem solitário que você passa o dia todo, né desenhando, sozinho, lendo, é, buscando referência, ainda assim, é, você vai ter vários artistas ao seu redor, tipo no seu grupo de estudos, é, que vão estar tá ali para, tipo, eles estão passando por coisas parecidas com você e é legal para vocês, tipo, compartilharem as dificuldades juntos, porque é complicado. E vão ter momentos que você vai receber algum feedback, alguma opinião de um colega seu na sua arte. Tem um impacto social muito forte, você não está ali totalmente disposto a ouvir. E não, tipo, no sentido de você se negar a ouvir totalmente. Tipo, não, eu não quero te ouvir, não. Mas você não dá o devido respeito àquilo que a pessoa está falando. Porque podem ter momentos que você realmente não concorda com a pessoa e e também eu não acho que você deveria colocar tudo que mandam você colocar no seu trabalho, porque no fim das contas é o seu trabalho. Mas é sempre bom você se colocar numa posição de ouvinte e um ouvinte respeitoso, sabe? Que tipo, mesmo que sejam palavras que às vezes possam doer, assim, ou às vezes você realmente não veja sentido, você se prostrar em respeito e falar, pô, obrigada, cara. Bom, valeu por ter tirado um tempo e tal. Eu acho que você ganha muito quando você está aberto a ouvir. Mesmo que. Mesmo não concordando, sabe? Você ser um bom ouvinte vai ajudar muito na sua vida. Você sempre pode fisgar uma vírgula de informação que vai ser fundamental pra você. Sim. Talvez às vezes em algo que, tipo, não faça sentido. Ou, às vezes, o que a pessoa tá te falando faz todo sentido... E você nunca esperava que aquela pessoa ia te dar aquela, aquele insight, sabe? Então, tipo, às vezes até ouvir a sua mãe, sabe? Tipo, a sua vai falar... Pô, não tá com o dedo meio torto essa pintura? A pessoa não precisa entender de pintura e fundamentos... Pra ela ter uma opinião, entendeu? Uhum. Então você, humildemente, estar aberto a ouvir, sabe? As pessoas. Porque você vai ganhar muito. E foi algo que eu fui aprendendo, sabe? Porque eu, quando era adolescente... Eu era uma pessoa que não ouvia muitas pessoas mas eu me transformei com o tempo porque eu percebi que eu estava perdendo muito com isso e também eu deixava as pessoas tristes sabe e cara é sabe é, 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 é isso são lições da vida
0: mas assim é, tem uma coisa que eu até quero mencionar é que muitas vezes a pessoa ela pode combater um pouco se for um, um amigo relativamente próximo você pode falar olha cara eu gostaria de entender o que você está falando mas a minha cabeça não concorda muito com isso. Você pode me mostrar alguém que aplica isso que você está falando. Você pode, talvez, na prática, me mostrar isso. Porque, é, tem várias vezes que até a gente quer aceitar o feedback, mas não entende. Sim, entendeu? sim. Com não, não entra na cabeça. Às vezes, é, não entra na cabeça por causa do, da mensagem ou então por causa da, da maneira que a pessoa está passando. Então, sei lá, um exemplo fácil. Às vezes, é, é até bem bobo isso, mas às vezes uh, o cara ele me mandava um, um feedback com uma linha dura no meu desenho. E eu, cara, discordo completamente. Aí o cara, ué, por que você discorda? Oh, porque você tá usando linha dura. Aí o cara vai lá <risos> e ele faz com uma linha mais suave, ah, não, agora, agora te entendi, agora, agora sim, agora sim. Então, muitas vezes, a, a maneira que a pessoa está demonstrando aquilo é, é relevante, mas não entra muito bem na nossa cabeça, porque a sim. gente está acostumado a receber de uma outra forma.
1: Sim, é, às vezes a linguagem que a pessoa usa não está não muito otimizada, assim, para você entender o que está acontecendo. Realmente, tipo... É, de, sim, com amigos mais próximos, ou até alguém que você se sinta mais confortável, que a pessoa é mais tranquila, é sempre legal, né? Você se interessar mais, tipo, porque mostra que você tá interessado em entender. Tipo, ah, você pode me dar um exemplo melhor? Você pode uhum. repetir para mim? Mas, é... Claro que tudo sempre com, com respeito, assim, tipo... Sem dizer, tipo, ai, ah, você... é uma <risos> Você está errado, você... Você não entende muito bem, <risos> entende? Não é uma forma muito legal de dizer, assim. Você, talvez, rebateu um feedback, mas... É, às vezes também, na minha opinião eu acho que às vezes não, não precisa rebater, tipo, às vezes você entendeu mesmo o que ele quis dizer e você precisa pensar um pouco sobre, então sabe às vezes segurar uhum. um pouco o seu ego de falar tipo ai, acho que não, acho que você tá errado não, você fala obrigado e às vezes se dá um tempo de pensar se faz sentido aquilo que te falaram assim, sabe?
0: Lorena, muito obrigado pela sua presença pelos seus pensamentos é, eu quero fazer uma última pergunta aqui.
1: Uhum.
0: Que é, como que você se sentiu quando você ganhou na utopia?
1: Ah! Essa, essa, essa é uma pergunta clássica. Assim, clássica porque no sentido de que, cara, é uma boa pergunta. Assim, pô, acho que pouca gente me perguntou isso.
0: Ah.
1: É, Manel, ó, em primeira mão. Tá mas enfim, ah, eu me senti muito feliz, né, assim, eu não acreditei, porque na época em que eu ganhei, né, saiu o resultado da utopia, eu tava saindo de uma época muito depressiva da minha vida, assim, tipo, porque eu ganhei no começo de 2018, mas 2017 foi, tipo, um grande breakdown na minha vida, assim, uhum. porque tipos pessoais, assim, mas eu, eu estava muito abalada, sabe? Sem muita confiança em mim. Mas eu sou uma pessoa teimosa, então, tipo, eu sempre continuei desenhando para cuspir essa angústia que eu tinha, sabe? Tipo, toda, todos Isso. os meus problemas que eu tava tendo, eu só continuava cuspindo, né? No, com a minha tablet. Mas foi muito... Foi muito, assim... Eu não tô sabendo falar em português. Beijo, <risos> Domana. Como é que fala? <risos> é, Self-assuring? Corta isso, Rose.
0: Eu não tenho ideia. <risos>
1: Self-assuring. Ai, sei lá. Tá. Foi muito. É... Ah, lembrei. Ok. Lembrei em português. Foi, tipo, hum. muito uma confirmação pra mim. De que eu conseguia melhorar, sabe? Eu conseguia, não só em arte, mas, tipo, nessa época eu já tinha começado a ter um pouco de me melhora de alguns problemas que eu tava tendo na vida. E uhum. foi pra mim, tipo, sabe? Um pingo de luz, assim, naquela época da minha vida. Pra eu me lembrar de que, tipo, cara, é... as coisas às vezes são ruins, mas você pode continuar se esforçando e você pode transformar situações sabe você você pode melhorar o seu trabalho, você pode aos poucos melhorando a sua vida. E foi muito emocionante assim, tipo ir no, chegar na Utopia, ver vários artistas que eu só via assim, tipo em sonho, sabe? Assim, nem via na internet, eu ficava, pô, eu vou conhecer essa pessoa, tá ligado? Sabe, uma coisa muito distante.
0: Bancada ainda. É, né?
1: cara, nossa, oh, pô, que fiquei...
0: Ela foi muito poderoso. Que
1: no hotel, cara, era um hotel maneiro. Mas...
0: E ainda recebeu um desenho do Zankertin, que gostou demais É, cara...
1: Então, tipo, foi muito emocionante mesmo, cara. Não tenho o que dizer. E ver os artistas e tal... Basicamente, pra mim, foi um, foi um belo símbolo de superação na minha vida. E, e, sabe, é uma coisa que eu sempre me lembro com carinho. E sempre vai, tipo, me motivar a continuar, tipo, vencer as dificuldades. Porque a vida a arte é muito difícil, mas sempre dá para mudar as situações para melhor, que bom né
0: <risos> eu entendi tudo Lorena
1: isso mesmo Manel, Quero isso a... mesmo
0: agradecer você por ter vindo por ter aceito o convite
1: eu que agradeço cara, eu que agradeço qualquer coisa conte comigo
0: show, é, galera a gente vai adicionar todas as informações da Lorena, o CPF data de nascimento onde é que ela mora, meu
1: telefone também
0: telefone, eu não sei <risos> se o Ferraz vai gostar muito disso <risos> e sigam ela, Lorena é uma pessoa extremamente simpática. Como vocês perceberam aqui, ela muito provavelmente vai estar disposta a te ajudar. Pode mandar uma mensagem para ela? Sim,
1: cara, pode, pode mandar à é. vontade. Querendo conversar de arte e tá, tal, é nóis. É nós.
0: E também siga a Skiltria. A Skiltria também tá na rede, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube. É, escolha a sua plataforma favorita. A gente também está no Facebook. Spotify, se inscrevam né, lá e se inscrevam também no site se vocês quiserem, é claro também aproveitando para falar que vocês podem devem é, recomendar novos convidados, recomendar qualquer coisa aí que vocês queiram, a gente sempre incentiva a vocês exporem suas opiniões e é isso. Okay? Vou, me
1: inscrever no... que que vou me inscrever no curso de games agora.
0: que <risos> se prepare. É,
1: cara. Não, agora eu vou fazer tudo.
0: <risos> então é isso, galera. Um abração.
1: Tchau.